0: Доброго времени суток всем слушателям подкаста «Символы и мифы». Сегодняшняя передача посвящена уникальному элементу – воде. Вода – это символ очищения. Ее святят, ее окропляют, с ней разговаривают, ею лечат. В невесомости вода может приобретать форму шара, плавая в воздухе. А если к такому шару прикоснуться к каким-нибудь предметам, вода прилипнет к этому предмету. Ну а на Земле вода течет сверху вниз под действием гравитации. Вверх она может двигаться с помощью механического оборудования, придуманного людьми, или при вулканических извержениях. Не так давно было высказано предположение, что под землей в слое мантии на глубине в несколько сотен километров существуют значительные скопления воды. Вода попадает так глубоко по землю во время землетрясений и движения тектонических плит. Согласно этой теории, на земле выпадают не только атмосферные осадки, но и своеобразные осадки с земной мантии, которые вперемешку с расплавленными породами движутся к поверхности Земли во время вулканических извержений. В фильме «Пираты Карибского моря», которые ищут и находят фонтан молодости на странных берегах, вода тоже движется вверх, не подчиняясь гравитации. Что же это за странные берега такие? По поверьям коренных жителей той местности, которая сегодня называется Пуэрто-Рико, эти берега находились где-то в заливе Гондураса. Но первый губернатор Пуэрто-Рико Понси де Леон решил искать чудодейственную воду на Багамских островах в северной Бимине. Именно там, тысячи лет тому назад, когда уровень моря был ниже современного, неизвестно кто прорубил каналы и колодец в известняке. И до сих пор с этого колодца к поверхности земли поступает холодная родниковая вода. Добраться до этого колодца можно только на лодке с гидом. А потом, в зависимости от глубины воды, идти или плыть к месту родника, пробираясь через узкие протоки между зарослями тропических мангров, в которых обитает множество комаров, безжалостно кусающих всех искателей целительных вод. Вода родника очищает кожу и бодрит прохладой после пребывания в теплой морской воде, окружающей этот родник. Вода самого родника насыщена магнием и кальцием. Как известно, магний помогает в функционировании клеток организма, а кальций укрепляет кости. Так что, может поэтому, даже без знания химического состава всех примесей в этой воде, этот источник с древних времен считали чудодейственным. Фонтан молодости, как известно, будоражил многие умы тех, кто пытался его найти, отправляясь в рискованные путешествия в разные уголки нашего мира. Еще в V столетии до нашей эры Геродот упоминал в своей истории о какой-то чудо-воде на южном конце света, где проживали макробии. Во времена Геродота южный конец света находился где-то в районе современного сомалийского полуострова. Согласно Геродоту, Макроби были долгожителями, людьми высокого роста. Их погребальные ритуалы были в чем-то похожи на египетские. Они мумифицировали усопших и клали эти мумии в саркофаги, сделанные из кристалла или стекла. Саркофаг из кристалла или стекла упоминается и в рассказах об Александре Магедонском, которого, кроме частых завоевательных походов, привлекала идея бессмертия. Так вот, где-то там, в очередном походе, повар Александра решил вымыть в каком-то ручье высушенную рыбу, и через некоторое время эта рыба ожила. Впоследствии ни Александр, ни его повар этот ручей не нашли. Александр, как известно, умер в 30-летнем возрасте. Его похоронили в золотом саркофаге или в прозрачном саркофаге из кристалла или стекла. Какой это был кристалл или стекло, и какую технику обработки использовали мастера для изготовления таких саркофагов, не уточняется, и никто до сих пор не знает, где находится место захоронения этого завоевателя. Кроме богамских островов и целебных родников в Европе или Азии времен Александра Македонского, чудо-вода была и в Иерусалиме. Когда-то там у овечьих ворот была большая купальня, называемая Бетезда. Где именно находилась эта купальня – вопрос спорный. Возможно, недалеко от церкви Святой Анны. Там как раз есть арки и что-то наподобие бассейна, который когда-то мог был заполнен водой, упоминаемой в Евангелии от Иоанна. Вода в этой купальне приходила в движение 3-4 раза в неделю – и люди верили, что это Бог очищает воду и придает ей целебные свойства. Интересно заметить, что Бетезда есть в Центральном парке Нью-Йорка. Это фонтан с ангелом вод в его центре и ведущий к фонтану двухярусная терраса с арками. Фонтан в Нью-Йорке был построен в середине XIX века в честь израильской купальни а ангел вод фонтана символически освещает и очищает его воду. Хотя пока никто эту воду за целебную не считает. В Древнем Китае тоже был интерес к бессмертию и целебным свойствам родника, который, по поверьям, находился на горных островах. Поиски этого источника не увенчались успехом. Но идея бессмертия привлекала всех заинтересованных, и так в народной медицине Китая издавно использовали измельченный в порошок янтарь растворенный в воде этот напиток применялся как общеукрепляющее средство как известно янтарь может нести статический заряд электричества и притягивать легкие предметы по-гречески слово янтарь это электро на латынском электрум. отсюда и происходит слово электричество кроме китайской народной медицины Измельченный в порошок янтарь использовали в составе напитка Ламер Вайн, популярного в Германии до Второй мировой войны. Во многих мифах земля и жизнь появляются из первоначального океана. В верованиях многих древних народов вода имела магические свойства. Войдя в транс, в воде можно было увидеть прошлое или будущее. Под водой был совершенно другой мир, в котором обитали разные существа – водяные, русалки и водные духи. Они могли помогать людям и могли им не помогать. Русалка – это прототип сирены из греческой мифологии. Сирену изображали как птицу с головой человека, с музыкальными инструментами или с зеркалом. Сирены своим пением сводили с ума моряков. Позднее эти морские чудовища начали изображать в виде русалок с хвостами рыб. Шила и Харибда были мифическими сиренами, морскими чудовищами, которые обитали на противоположных сторонах Мессинского залива между Сицилией и Калабрией на юге Италии. Так вот, по легенде, Шила и Харибда топили проплывающие по заливу лодки и корабли. В Калабрии есть одноименный город – Шила, и, согласно легенде, именно там, когда-то давным-давно на скальном утесе, жила эта сирена, после того, как одна колдунья превратила когда-то красивую нимфу в это чудовище. Причиной этому была любовь одного из рыбаков к нимфе, который не осмелился признаться ей в своей любви и который решил прибегнуть к помощи колдуньи. Только колдунья это была влюблена в рыбака и совсем не собиралась ему помогать. Так что и нимфа, и сам рыбак стали жертвами мстительной колдуньи. Но это только легенда. Ландшафт этой географической местности таков, что в воде этого залива возникает множество водоворотов, И в этой местности часто случается непогода, что и могло приводить к крушению кораблей. Моряки предпочитали проплывать там, где обитала Шила, поскольку плавание у берегов Калабрии в те далекие времена было менее опасным, чем плавание у берегов Сицилии, где находилась бесформенная Харибда. Именно она олицетворяла водовороты. Отсюда и происходит идиоматическое выражение – быть между Шилой и Харибдой, то есть быть в трудной ситуации и выбирать из двух зол меньшее, как между молотом и наковальней. Моряки, прежде чем отправиться в плавание, бросали в воду монеты и делали всевозможные приношения, чтобы духи и жители годы берегов были к ним благосклонны и помогали в задуманном плавании. Моряки также Завязывали три узла на веревке, загадывая три желания. Потом в плаванье, если потянуть за первый узел, будет хорошая погода с попутным ветром. Для того, чтобы ветер подул посильнее, тянули за второй узел. Ну а третий узел был необходим для усмирения ураганов. По сей день сохранилась древняя традиция приношения даров всевозможным водоемам. Во многих современных городах можно увидеть туристов, Бросающих монеты в фонтаны, загадывая при этом желания. В мифах и легендах упоминается живая и мертвая вода. Мертвая излечивает раны, живая оживляет. Известные широкой публике братья Гримм в свое время поведали людям сказку «Живая вода». В этой сказке главный герой отправляется на поиски живой воды, чтобы исцелить своего заболевшего отца. У героя этого есть два старших брата, которые оказываются завистливыми и злыми. Но, как всегда во многих сказках, после преодоления трудностей и препятствий все заканчивается хорошо. Кроме целительных свойств, вода могла помочь в понимании и просветлении. Например, у кельтов был колодец мудрости или источник, от которого начиналась река Бойн. Это в Ирландии. На берегу этой реки росла священная лещина, и орехи, которые падали с этого дерева в реку, были лакомством для рыбы. И если человеку попадалась рыба, которая съела упавшие воду орехи, Этот человек мог узнать то, что было ему неизвестно – стать немного мудрее. Прежде чем набирать воду с колодцев рек Альжур, люди просили разрешения у духов и богов, охраняющих воду, а потом благодарили их за щедрость. В веровании многих народов река была границей, через которую ничего плохое не могло перейти, потому что течение реки отпугивало злых духов. Священная река Ганг в Индии известна своими целительными водами, омывающими тело и душу. Эта река очень загрязнена, но люди продолжают считать ее воды целебными, поскольку по поверьям охраняет и очищает эту реку богиня Ганга. Река Ганг является отражением Млечного Пути. Ее появление было мистическое. Богиня Ганга сошла на землю с неба и стала рекой. Итак, до сих пор люди молятся и славят эту великую реку, совершая обряды омовения как живых, так и усопших, участвуя в праздниках, фестивалях и похоронных церемониях. В 1999 году вышла книга «Послание воды», написанная японским исследователем Эмото Масару, который проводил эксперименты с водой и утверждал, что вода может реагировать на информацию извне. Один из его экспериментов заключался вот в чем. Эмото взял три стакана с рисом и в каждый из них налил воду. Он начал каждый день с безусловным счастьем и радостью хвалить воду в первом стакане. Воду второго стакана он ругал и бронил, показывая свое постоянное недовольство и разочарование. Третий стакан с водой он вообще игнорировал. Через некоторое время Эмото заметил, что в первом стакане с водой очень скоро начал произрастать находившийся в нем рис. Ростки были здоровые и полные силы. Во втором стакане, в воде, которую ругали, рис превратился в черную массу, и ни о каком росте не могло быть речи. В третьем стакане с водой, которой не было уделено ни малейшего внимания, рис начал гнить. Вот такие были результаты. Большая часть флоры и фауны нашего мира состоит из воды. И согласно исследованиям эмота масару позитивная или негативная информация, идущая извне, может иметь позитивное или негативное воздействие на все вокруг и на нас в том числе. Так же, как в эксперименте с водой и рисом. Вода может принимать форму любых объектов менять направление, переходить от одного состояния вещества в другое и быть льдом, паром, снегом, дождем. Вода может ласково журчать в маленьком ручье и штормить разрушающими волнами в океане. Мастер боевых искусств в Брюсселе познакомил западный мир с древним восточным выражением «Будь как вода». Без желаний, страданий и переживаний – Ведь вода может приобретать форму любой чаши, но всегда оставаться самой собой, свободной и безграничной».